0: Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Công an ở thủ đô Hà Nội của Việt Nam bắt giữ nhà hoạt động vì dân chủ và môi trường Nguyễn Trí Tuyến hôm 29 tháng 2. Vợ ông xác nhận với VOA. Theo tìm hiểu của VOA, ông Tuyến 50 tuổi bị công an tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi bị nhà chức trách xem là tuyên truyền chống nhà nước. Nói với một số hãng tin nước ngoài, bao gồm cả BBC và RFA, bà Nguyễn Thị Anh Tuyết và ông Tuyến, thuật lại rằng hơn chục người, trong đó có hai người mặc cánh phục. Ở vào nhà vợ chồng bà ở quận Long Biên hồi sáng ngày 29 tháng 2, đọc quyết định khởi tố vụ án, khám nhà và thu giữ một số vật dụng, bao gồm một điện thoại, một máy tính sách tay và một số giấy tờ của ông. Ở thời điểm bị bắt, ông Tuyến trong tình trạng sức khỏe không được tốt, bà Tuyết cho biết. Trước đó, hôm 28 tháng 2, ông nhận được giấy triệu tập đến làm việc với công an vào ngày 29 tháng 2, nhưng ông đã liên lạc với họ xin hoãn về lý do ông bị sốt. Bà Tuyết trả lại rằng chồng mình bình tĩnh khi bị bắt, và bà nói thêm rằng trong suy nghĩ của bà, ông không làm gì sai và không chống phá chế độ. VOA liên lạc với công an Hà Nội để tìm hiểu thêm về vụ bắt giữ nhưng không có hồi đáp. Chia sẻ thêm với báo chí nước ngoài, bà Tuyết cho hay từ năm ngoái, ông Tuyến đã bị triệu tập nhiều lần về những việc bị nhà chức trách xem là vi phạm bộ luật hình sự. Gồm làm tàng trữ hoặc phát tán thông tin tài liệu vật phẩm chống nhà nước Cộng hòa số chủ nghĩa Việt Nam và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đến tháng 1 năm 2024 ông Tuyến nhận được thông báo qua đường bưu điện rằng ông bị cấm xuất canh trong 2 năm gần đây ông Tuyến sở hữu một kênh YouTube qua đó ông chủ yếu cung cấp thông tin và bình luận về cuộc chiến tranh ở Ukraina trước đó ông có một kênh YouTube khác bàn luận về các vấn đề chính trị xã hội kinh tế đáng chú ý ở Việt Nam Hồi những năm đầu thập niên 2010, ông nổi bật trong các hoạt động ủng hộ dân chủ, môi trường, quyền lợi đất đai của những người dân yêu thế và phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Vào tháng 5 năm 2015, ông Tuyến bị những kẻ lạ mặt mà ông nghi là công an hành hung đẫm máu ở gần nhà, một vụ việc gây phẫn nộ công luận trong và ngoài nước, cũng như khiến dư luận quốc tế một lần nữa chú ý đến tình hình nhân quyền bị nhiều chỉ trích của Hà Nội. Dân biểu Mỹ Alan Lowenthal sau khi thăm Việt Nam trong quần tháng đã gửi thư cho Chủ tịch nước Việt Nam khi đó là ông Trương Tân Sang, bày tỏ quan ngại sâu sắc và yêu cầu có biện pháp chấm dứt ngay việc sử dụng bạo lực đẫm máu chống lại những tiếng nói phản biện ôn hòa và các nhà hoạt động cổ suý dân chủ nhân quyền. Đại diện của các cơ quan ngoại giao của Mỹ, Australia và Đức đã tới động viên thăm hỏi ông Tuyến tại nhà ông. Nói với VOA ở thời điểm đó, nhà hoạt động Nguyễn Trí Tuyến bình luận rằng vụ hành hung ông và sự phản ứng hơi hợt của nhà cầm quyền là một bằng chứng thêm nữa làm nổi rõ tình trạng vi phạm nhân quyền trắng trợn và khủng khiếp tại Việt Nam vô đặng lập ông và các trường hợp tra tấn các nhà hoạt động khác ở trong các trại giam của Việt Nam đã bị nêu trong các báo cáo của nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế.
1: Nhà báo nhà hoạt động Nguyễn Vũ Bình vừa bị chính quyền Hà Nội bắt giam hôm 29 tháng 2 chưa rõ cái buộc. Theo tin từ gia đình và giới hoạt động, họ đã đưa cậu ấy đi rồi, một thành viên gia đình của ông Bình cho VTV biết và đề nghị không nêu tên vì lý do an toàn. Khi được hỏi liệu chính quyền có trao lệnh bắt cho gia đình hay không, Người này nói không thấy gì. VOA đã liên lạc Công an thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ xác nhận có dù bắt giam ông Bình nhưng chưa được trả lời. Việc bắt ông Bình diễn ra sau khi ông bị công an triều tập từ ngày hôm trước theo giới hoạt động trong và ngoài nước. Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân ở Hoa Kỳ nêu ý kiến với VOA. Khá là gây bất ngờ cho tôi và nhiều người. Bởi vì bản thân anh Nguyễn Vũ Bình thì cũng đã từng bị công an triệu tập rồi làm việc khá nhiều. Nhưng mà lần gần đây nhất thì cách đây khoảng 3 tháng, 3-4 tháng gì đấy thì anh có thông báo rằng là ý anh nói rằng là, là anh đã giải quyết nhượng bộ một số phần với công an rồi. Và cũng kể từ đó thì anh cũng không có nhiều hoạt động ở trên mạng cũng như là không có lên tiếng. Các cái vấn đề về đất nước mang tính nhất là bức xúc như trước đây Thế thì nghĩ là mọi việc là nó ổn thỏa Và như vậy là cũng xong rồi Thì công an cũng bảo không có vấn đề gì Thế nhưng mà lần này thì bị bắt Thì tôi nghĩ rằng là cái điều này thì càng làm cho mình thấy rằng rất khó tin công an Ông Bình từng là đảng viên, ký giả, làm việc cho tạp chí Cộng sản Và đã bị bắt rồi bị khép tội làm gián điệp một năm sau khi ông khởi sự viết những bài báo cổ vũ dân chủ đăng trên trang internet và hồi 2001, ông Bình bị kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế hồi tháng 12/2003. Ông đã hai lần được tổ chức Theo dõi Nhân quyền trao giải Human Rights vào năm 2002 và 2007 và là hội viên danh dự của tổ chức Văn bút Quốc tế.
0: Sốp xỉ 63.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2024 nhiều hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và gấp đôi thời đại dịch, theo Tổng cục Thống kê của nhà nước. Vẫn Tổng cục cho hay xuất nhập khẩu của cả nước tăng gần 20% từ đầu năm đến nay so với 2 tháng đầu năm 2023. Số liệu do Tổng cục Thống kê công bố và được nhiều báo Việt Nam, trong đó có VietnamBiz, VN Economy dẫn lại hôm 29 tháng 2, cho thấy có đến 62.980 doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong 2 tháng qua tăng 22,5% so với cùng khoảng thời gian của năm ngoái. Con số kể trên bao gồm gần 49.300 doanh nghiệp tặng kinh doanh, tăng hơn 27% so với cùng kỳ của năm 2023, hơn 10.000 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, tăng 6,5% và doanh nghiệp giải thể là gần 4.000 tăng 14,5%. Số doanh nghiệp rút khỏi thị trường cả trong tháng 1 lẫn tháng 2 thể hiện xu hướng tăng tiếp tục diễn ra các báo đưa ra nhận xét. Trong diễn biến ngược lại, vào 2 tháng đầu năm 2024, có 41.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động ở Việt Nam, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, dưới góc nhìn của trang nhà báo và công luận, với con số bình quân mỗi tháng trong giai đoạn từ đầu năm đến nay có gần 31.500 doanh nghiệp rút đi, số lượng doanh nghiệp phá sản áp đảo so với số được thành lập mới. Theo quan sát của VOA, mức độ các doanh nghiệp dừng hoạt động như nêu trên, cao hơn gấp đôi mức trung bình mỗi tháng hồi quý 1 năm 2021 là lúc mà đại dịch Covid-19 bị coi là nguyên nhân chính khiến kinh tế của Việt Nam đình trệ hết sức nghiêm trọng. Khi đó, khoảng 13.400 doanh nghiệp rời thị trường mỗi tháng, một thực trạng đã bị các quan chức và giới chuyên gia kinh tế xem là điều rất đáng lo ngại vì họ lưu ý rằng đó là lần đầu tiên trong một thập kỷ gần đây Số lượng doanh nghiệp tháo chạy khỏi thị trường cao hơn số doanh nghiệp mới tham gia. Trên một bình diện khác của nền kinh tế Việt Nam trong 60 ngày đầu tiên của năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hơn 59,3 tỷ đô la, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước, cũng theo Tổng cục Thống kê. Tách ra từ con số nêu trên, giá trị xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là hơn 43 tỷ đô la, tăng gần 15% và chiếm gần 73% tổng kim ngạch, đồng thời cũng lớn gần gấp 3 lần khu vực kinh tế trong nước dù khối này đạt hơn 16 tỷ đô la và tăng hơn 33%. Ở chiều ngược lại, trong khoảng thời gian đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 54,6 tỷ đô la, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt gần 19,7 tỷ đô la, tăng hơn 20% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 35 tỷ đô la, tăng hơn 13%. Theo tính toán của VOA, các số liệu đó cho thấy là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã xuất siêu hơn 8 tỷ đô la, trong khi khối trong nước nhập siêu gần 3,7 tỷ đô la.
1: Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm địa giấy nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan. Ông báo Liên bang Hoa Kỳ cho biết, Bộ Thương mại tiến hành việc điều tra này từ ngày 14 tháng 2, 2024 để xác định liệu một số đĩa giấy từ ba nước này xuất khẩu vào Hoa Kỳ có vi phạm luật chống bán phá giá và chống trợ cấp của Mỹ hay không. Trước đó, hôm 26 tháng Giêng, Liên minh Đĩa giấy Hoa Kỳ đại diện cho phần lớn hoạt động sản xuất đĩa giấy của Mỹ, kiến nghị Bộ Thương mại và Quỹ ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ Điều tra sản phẩm đĩa giấy được cho là được trợ cấp và định giá không công bằng nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam, theo hãng tin AIN Pressway. Các đơn kiện này nêu rõ các hành vi thương mại không công bằng khi ba nước trên xuất khẩu đĩa giấy sang Mỹ với giá thấp hơn giá trị hợp lý và cá buộc sử dụng bán phá giá tới 279%, cũng như có nhiều khoản trợ cấp. Các đơn khởi kiện nêu chi tiết những thiệt hại mà ngành đĩa giấy và công nhân của Hoa Kỳ phải gánh chịu. Ông Bill Biggins, chủ tịch và đồng sở hữu của công ty Aspen Products, viên của Liên minh Đĩa giấy Hoa Kỳ nói, hàng nhập khẩu từ các quốc gia này đã sử dụng chiêu bán phá giá và trợ cấp để tiếp tục tăng trưởng tại thị trường Hoa Kỳ, gây bất lợi cho các nhà sản xuất và công nhân Mỹ. Vẫn theo hãng tin IEN presswire theo đơn kiện của nguyên đơn gồm 6 doanh nghiệp sản xuất đĩa giấy của Mỹ, trong giai đoạn từ tháng 12-2022 đến tháng 11-2023, lượng nhập khẩu sản phẩm bị cáp buộc từ Việt Nam vào Hoa Kỳ là 3.240 tấn, chiếm khoảng 4,02% tổng sản lượng nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Trong khi đó, sản phẩm bị cáp buộc từ Trung Quốc chiếm khoảng 73,98% và Thái Lan chiếm khoảng 2,82%. Theo số liệu của ITC, Việt Nam xuất khẩu loại sản phẩm này có giá trị khoảng 9,3 triệu đô la sang Hoa Kỳ trong năm 2022. Trong năm 2023, Việt Nam xuất khẩu khoảng 9 triệu đô la Mỹ. Theo hồ sơ này, của chính công ty của Việt Nam bị nêu tên trong đơn kiện, mà theo đó, Bộ Thương mại sẽ thu thập thông tin để lựa chọn bị đơn bắt buộc. Về nghi vấn phá giá, Mức biên độ phá giá cáo buộc đối với địa giấy Việt Nam là 153,09% đến 165,27%. Do Hoa Kỳ coi Việt Nam là nước có nền kinh tế phi thị trường, nên Bộ Thương mại Mỹ sẽ áp dụng các giá trị thay thế của nước thứ ba để tính toán biên độ phá giá cho Việt Nam. Trong vụ việc này, Nguyên đơn đề nghị sử dụng Indonesia là nước thay thế do cho rằng Indonesia có mức độ phát triển kinh tế tương đồng giữa Việt Nam và có số lượng đáng kể các nhà sản xuất sản phẩm đĩa giấy, theo công báo Mỹ. Dự kiến Bộ Thương mại Mỹ sẽ ban hành kết luận sơ bộ trong vòng 140 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra vụ việc. Về cáo buộc trợ cấp, Bộ Thương mại cho rằng đơn yêu cầu của nguyên đơn đủ căn cứ để khởi xướng điều tra với 22 chương trình trợ cấp bị cáo buộc, bao gồm các nhóm chương trình sau, nhóm các chương trình ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nhóm các chương trình miễn thuế nhập khẩu, nhóm các chương trình cho vay và đảm bảo của 4 ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước do các ngân hàng này chịu sự can thiệp của chính phủ Việt Nam. Nhằm ứng phó với cuộc điều tra này, Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công thương Việt Nam hôm 26 tháng 2 khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của vụ việc, chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định trình tự thủ tục điều tra, chống bán phá giá và chống trợ cấp của Hoa Kỳ, hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra Hoa Kỳ trong suốt quá trình diễn ra vụ việc theo Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại Việt Nam. Ngoài ra, Cục Phòng vệ Thương mại kêu gọi Hiệp hội Giấy và bột Giấy Việt Nam hỗ trợ cập nhật thông tin đến các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu sản phẩm bị điều tra.